0: 大家好，欢迎收听《Gay Car 刀逼刀》，本节目由张 GS 独家赞助播出。大家好，我是米娅
1: 。大家好，我是逍遥
2: 。大家好，我是明阳。哎，明总又回来了，哎，回归队伍了啊！哎
0: ，恭喜明总。嗯，哎，为什
1: 么要恭喜明总呢
0: ？明总不是刚提对,对，
1: 刚提了一台法拉利 FF 啊、哦！恭喜 D 卡销售总监明总拿下 FF。然后那个呃，上一期咱们聊了这个电影与汽车，对吧？对，嗯，咱们的小伙伴评论踊跃吗
0: ？挺踊跃的。呃，有一条评论说是因为那个保罗沃克喜欢上了匡威这鞋。有一条评论特别长，然后我今天刚刚找的时候呢，发现被删了，不知道是自己不小心删了，还是被系统给和谐了这条。啊、嗯，对，那我们就读一下其他小伙伴的评论。嗯，我先先读一下我们这期本期金主的评论啊，说发表一下感想吧。听了几期节目，嗯、忍不住从第一期听完，挺喜欢 G Car 的。我是属于每天晚上要出门开车的，所以上车就打开 G Car 听，给我很多乐趣，伴随我无数个夜晚。嗯、希望 G Car 越办越好，一路成长
1: 。哎呀，这么走心的一段话呀，走心煽情。哎呀，真是听得我们心里在寒冷的冬日里边也很温暖呀、啊
2: ！哎，晚上吃吃胡涮肉啊挖挖挖挖挖！哎，对对对，
1: 晚上吃吃,吃涮肉暖和暖和
2: 啊
0: ！然后、嗯、还有这个蜜汁大酥肉说可以聊一聊零零七系列的车，感觉电影里的车都很超前的。然后说聊一聊我心中的神车奥迪 RS 6哈尔滨冰雪大世界开了来玩啊，邀请我们去玩。
1: 啊，哎，这个明总刚刚才回来呀
2: 。这个我来给大家简单介绍一下啊，嗯，外地的这个小伙伴啊，去这个哈尔滨冰雪大世界还、嗯、还是可以逛一逛啊。不过作作为我们这个纯本地人啊，二三零幺开头的身份证啊，嗯、纯哈尔滨从我从小到大，从小学一直到中学，嗯，不超过三个人，我身边的人、同学啊、家人朋友去过这个冰雪大世界，很冷，大家注意保暖就 OK。
1: 啊，这有点类似于北京的这些人很少去前门一样，是吧？吧没有人去故宫、嗯
2: ，是吧？就是你
0: 到现在还没去过吗？嗯、
2: 没去过。嗯、哎哦
1: ，我好像也是从特别小的时候去过一次故宫，就再也没去过。对
2: 啊，另外那个给大家打个广告啊，嗯、千万不要被最近这个雪乡事件所吓倒啊
1: ！啊,、嗯、啊你你要给雪乡证明是吗？对对，就是去雪乡找我明总，明总形象大使、啊，对我我们明总家开的李家大院不会出现那个问题、哦、是
2: 吧？啊，对，李家大院的话，基本就是不给钱就揍你
1: 。<笑>那你还是这个套路啊？你连人家谈差价的机会都不给人，上来就揍、哦啊、是吗？上来就揍！说完我们的评论哈，嗯，我们是不是就应该进入今天的主题了？哎，对，今天今天我们的主题就一定是明总，因为明总提了一辆手动超跑。
2: 对,对对，刚才呢说这 FF 啊，其实这个法拉第这台车我是感觉慢了点
1: 。哎，对，他追不上明总提的那辆车、啊。哎，对，手
2: 动超跑，哎，对吧？本田 JK 5、哎。哎，对，之前一直听大家在吹啊 ，JK 5 j k 5。GK5, GK5, 那我想这个光聊没有意思，买一辆试试吧。哎，啊、这就是任性，这就是土豪，有钱任性。嗯、呃
1: ，明总为什么想买 JK 5的呢？哎。呀
2: 。说白了还是一个字儿，预算有限啊，穷、哦，
1: 限制了你的想象力、嗯、是吧、呃？对
2: ，被贫穷限制了想象力啊、哦呃！带个布啊！其实这个书记之前问过我这个问题、嗯、啊，你买车这需求是什么呢？我就告诉他四个字儿。嗯，去年一六年七月份的时候，我和白德正我们两个人下班，嗯，从朝外 SOHO 往东大桥地铁站走，嗯，啊、一一阵大暴雨啊！啊、嗯，因为这个门口是一个下坡啊，当时这个水积的特别厚，嗯，大家需要踩着这个砖头，嗯，才能走到这地铁站。我当时就说了一句，我说白泽正、啊，你瞧着啊，明年我就要买辆车，不为别的，就四个字遮风挡雨。哎，对，买车嘛，最主要的就是
1: 在恶劣天气上能给你一个温暖的这么一个环境哈、嗯。哎，对我、嗯、对我我，舒适的一个环境，我知道可以确
2: 保我不,不至于。嗯浑身被浇得像落汤鸡一样，哎，哎这个可以了对。对，在有限的预算之内呢，我就选了 J K 5这么一款车
1: 。嗯，那你选的是什么配置、什么型号的呢
2: ？这个 C V T 变 C V T 变速箱，它这个自动挡的最低配啊，就八幺八，优惠完之后呢，这个销售也特别实在。
1: 哎，嗯
2: 、咱就算个整吧，是吧？哦、算个整，八万整,万整、哦，优惠了一千八。之前买的时候呢，我大概看了这么、嗯、这么几辆车啊。嗯、第一个是福特福克斯。嗯嗯，呃、嗯嗯，福克斯，然后是高七，嗯，再加上这个飞度 JK 五、嗯，主要是这三个选择、嗯。之前还刨去了包括别克英朗，然后马自达昂克赛拉这么几款车。嗯，主要到最后的我是锁定了两个目标，高七和这个飞度 JK 五这么两台车。其实大家可以看，预算这个横跨幅度非常大，是确实挺大的。对，前前后后大概差了这个五万块，因为高七我。嗯嗯前两天去看的时候，低配没有一点六的，嗯啊，上就只能直接上一点四 T， 当然一点六开着也不过瘾啊、哦。它的这个功率，这个八十一千瓦有点弱，是啊，直接上一点四 T， 十三万，嗯，十三万这个是高尔夫七代后悬挂是非独立的，嗯，高尔夫七点五七点五代这个独立悬挂呢，大概是在十四万左右。啊，我在想，哎，那十五万我是不是奥迪 A 三了？
1: 哎，对啊，这个我刚,刚要说，这个、这两个车的价格其实就差不了太多。对啊，同样
2: MPV 平台是吧对、啊？你的配置也没有说高到哪里去，嗯、然后你大众和奥迪，我多
1: 一万块钱，我提的是奥迪啊。对，我干嘛不多四个圈啊？吧是吧？
2: 所以我想，哎，预算这个事儿，慢慢、慢慢、慢慢加，这事儿就有点打不住了。对，在再
1: 加就在家就法拉利了，是吗？
2: <笑>咬咬牙就法拉利了，对吧？啊、这牙开始一个个咬,<笑>咬碎了，到最后咬碎就能上到 FF 了。哎，对，嗯嗯、我,我想又回到最初的起点。嗯，从我开始买车的时候，就从 JK 五开始往上加。哎、嗯，又回到这儿。我当时直接就跟销售说：“哎，算了，交钱吧，八万块钱这车就提了。嗯”嗯。啊，
1: 那哎，那这个开起来感受过了吗
2: ？我简单试驾了一下啊，啊也是这个 1.5 CVT 自动挡、啊。说实话的话，这个车我人本身这个呃，本田这个 1.5 这个 Earth Dream 啊，它这个地球梦发动机还是不错的、嗯、啊啊、嗯，至少说你一脚地板油下去之后，你能直接感受到这个推、嗯、推背感，在这小型车这个这么一个 level 当中，动力肯定算不错。嗯，操控方面呢，悬挂稍微有那么一点散，底盘。哦，对，稍微那么一点散，但是转向还算比较精确、嗯。我稍微有一点点不满意，就是它这个 NVH 啊，做确实有一点点有可待提升空间，非常大啊
1: 。那你的意思是说，嗯、它是很明显的呃这个 NVH， 还是说在可接受范围之内呢
2: ？呃，比较明显，但是也处在可接受范围之内。啊、嗯，比较明显在哪儿呢？就是说，哎、嗯。你稍微可能车速到了六十、七十，或者你发动机过了三千转以后呢，你这个车内说话的时候，你就会感感受到，确确实实能受到一些打扰。发动机这个噪声有点大，果然是超跑啊，嗯、包括路噪啊。嗯嗯嗯但是呢，可接受范围在哪儿呢？啊，你就花了八万块钱，<笑>你要求那么多<笑>啊？对对对对，是吧对对对对对对？所有的一切啊、嗯，我们讨论所有一切这个特征啊、嗯，车辆它这些性能啊，都要建立在价钱的基础上，是吧？对对对对对对,对,对,对,对,对对对。所以呢，这辆车、嗯、整体来讲还是处于这个我能可接受的范围之内。那其实我还想聊另外一个话题啊，嗯嗯、各位听众朋友们啊，我这 J K 五不算什么，我们真正这个大 boss 啊，嗯、现在就坐在我斜对面，我修哥准
1: 备拿踢馆。做做文章
2: ，哎，那肖老师，你拿 T 冠想这些怎么做文章呢
1: ？我想置换一辆，置换一辆，我想置换一辆，然后我也在考虑吧，嗯，然后可能是什么 A 4嗯，或者说弄一
2: 辆三系，嗯，我基本上目标是这两个。为什么？就你你出于什么需求选择这这么两辆车？
1: 感觉这几年这个汽车，尤其是在明年吧，就是今年，嗯、今年二零一八年、嗯嗯，我感觉这个车内的这个交互系统，嗯。越来越受到重视，嗯，然后我看去年咱们不是测评了一辆 A 四嘛，嗯，然后我觉得它那个虚拟座舱，嗯，然后感觉还是不错的，嗯、就是尤其它是它那块全液晶的仪表盘，嗯，哎，嗯、觉得怎么说呢？这是这是一个很大的突破，很很有很有这种科技感，嗯，然后整体 A 四，我之前我不是，呃，开过一辆老 A 四吗？老 A 四车主顶配。不是不是不是，那我不是车主啊。啊我觉得 A4 这车吧，就是它四驱这车，在你日常代步的情况之下呢，不会太激进的这种驾驶，但是呢，呃，又不会让你说开着这车没有没有动力没有劲儿、嗯，就是感觉各方面都特别平衡吧、嗯。所以我觉得 A4 还是挺符合我的要求的。嗯然后至于三系呢？三系可能就是因为从小就就有一颗宝马梦
2: ，每个男人都有一个三系的梦。我觉得是不是也考虑一下三系？对
1: ，哎，其实咱们这个这一段时间就是有买车意愿的，好像。在咱们办公室还是挺多的，哎，我就发
2: 现这快到年底了、哎嗯，大家这个买车的、换车的，哎，开始这个频率非常、非常、非常的高啊！就尤其在我们这个办公室哎，
1: 哎，对，以前都说金九银十，好像咱们是十二月份和一月份特别集中，我们就跨年买车，哎、就流行这个，<笑>非要赶到这个购
2: 置税从七点五涨到十之后再买、哎。我记得我去提车的时候，销售就特别诧异，嗯、哥们儿，你说你在。早来两天，这百分之七点五的税，你能少交两千多块钱呢？我说我就等你到百分之十，我才来买。
0: 有
1: 钱确确实也是这个，我觉得明总很任性啊，很任性
2: 。尤其我我肖哥就是说、哎，嗯，我为什么就明明我有钱，但是我就要等到过了一月一号，我要到一八年。才来置换，就是因为我要把这个税提上来，呃、也主要
1: 是因为没捡着那个提过那圣浪呢啊！哎
2: ，那其实咱们两位刚才就讨论了这么多、嗯，我也想问这个米娅老师啊，节目固定环节对、啊，一、嗯、八<笑>年的话，你想买什么车，或者你想换什么车，或者是你男朋友开什么样的车，你会高兴呢？
0: 把自行车给换成奔驰大 G，、
2: 嗯、哎，其实这个新发这个奔驰大 G
1: 内饰提升的还是很多的，它把这个装12寸大屏从 A 级开始就已经装备了，哎、嗯，尤其是在大 G 上一装呢，显得这个科技范儿又又提升了不少。对，但是我看底下有人评论也说，就是说这个车吧，大 G 这种车就是那种比较粗犷的，你你给它加这么多科技，好反而显得它不够这么野性了。对
2: ，我就喜欢这个水龙头一样这个挡把。
1: 哎，对啊咯咯咯，是吧？对啊，就是大 G 这种车应该更更加原
2: 始一点，对吧对
1: ？你要是加了这么多科技感，可能这回就更舍不得跑个这个越野呀、啊、或者什么的了。但无论你
2: 怎么设计，嗯、就是架不住我们米娅老师就就好好这口
1: 。哎，对，米娅老师确实是我我们录这几期节目也发现了，这个米娅老师对大型 SUV 真是情有独钟，对吧？甭管问什么品牌，只要是大 SUV， 他就会觉得很好。哎，就要最大的，嗯。嗯
0: 腿长嘛，不然那个空间不够，那个腿放哪儿是不是？哦
2: ，也是也是也是。你前排座椅放倒了，嗯、你即便在 J K 五里也装得下你。
1: <笑><笑>对对对对，呃，你那你可以考虑一下那个 E S 八的那个女王副驾呀。对对吧？那个能给你带来巨大的腿部空间。嗯、对对，还有我们另外一个同事，这个向阳之前跟我们录过节目的。对、嗯。他对于选车来说确实很纠结，纠结了很久。然后向阳从他一开始有有这个意愿要买车，然后一直。在。到今天，他的目标车型换了好几个，但是好像最近、嗯。嗯，就比较固定下来了。对，就是那个新款的凯美瑞。
2: 新凯美瑞，
1: 就是新凯美瑞的那个运动版。
2: 对，要拿他手里的奥迪 A 六来置换
1: 、嗯。我倒是觉得这个车真的很颠覆。嗯，因为他这个整个这个形象，他一开始是一个就是那种凯美瑞是那种中年人开的车，四平八稳。哎、嗯，对、嗯嗯，现在我们这种九五后的小伙儿都都能看上凯美瑞了，并不是它油腻了，哎、嗯，而真是凯美瑞变得年轻了。嗯嗯、这点我觉得确实是。明年我。我感觉凯美瑞这车会卖得很火，它可以从像这种九五后一直到七五后可，可都都可以考虑。
2: 对，就是你、你爸爸都能开这凯美瑞这么一个车。哎，对，是吧？那我们也祝这个孙向阳同学啊，在一八年换车顺利啊。嗯，对啊。那据我听说啊，其实咱们一聊的换车这个事、嗯，还有一位同学啊，一直就是和这个肖遥老师互相在节目里互相 diss 这位同学啊,啊，还在拼死命的摇着号。嗯<笑>啊，虽说号摇没摇着，这事儿咱不知道啊,、嗯嗯、啊。平时一直叫嚣，哇，踢捷豹，嗯，七折虎，五折豹，是吧、嗯？啊，所以这个其实我也我也挺想期待一下一八年啊，嗯，就是坐在你对面，时常和你 dis 这这位老师呢，能不能把他这个七折虎、五折豹能给踢回家？嗯
1: 、哎，对我也有这个期待啊、哦。我看看他开上捷豹之后，到底让他满意还是不满意？哎，所以说换车需求
2: 这个事儿有意思就在哪儿呢？嗯，大家之前对于他的所有猜测与怀疑、嗯，终究要等到产品落地、哎、交到手的这一天起、哎，哎，对，就可以开始观察了
1: 。真的等他做到当成车主这一天，哎，我不知道他的心心态会不会有变化
2: ，对，对吧？啊，嗯、这个时候这事儿才是真正有意思的是吧？
1: 对，所以，我们其实今天最期待的是，就是跟听众小伙伴们互动一下。二零一八年，你有什么想提车的意愿？对，对吧？你有什么想
0: 换什么车？
1: 哎，对，想换什么车？你比如说，像我们米娅老师就想换大 G， 哎、嗯，然后明总，其实我们今天跟他交流完了之后，我们发现明总其实换完这 GK 五，好像还有下一步动作。对所以我
2: ，我我就感觉啊，其实好多人没有注意到这个现象啊，包括这个两位老师啊，嗯、我给你们来描述一下这个这这么一件事儿。嗯。当你买完一款车之后呢，第一件事你先想着，哎，这个车我要怎么怎么开，是吧？嗯。但随后你就想，买完一个车，你就在琢磨，你下一个车要换什么
1: ？对，确实是。啊、这是我想法啊。对。对
2: 从我这个角度来讲，那可能我之前在这个飞度和高七之间犹豫了一下，但是呢、嗯，我飞度可能我开一段时间之后，我绝对不能下一辆车再换高七啊。
1: 哎，对啊，那你、啊、你得有一个跨度、啊。对、啊，这个
2: 跨度我认为就是说跨到这个 B 级车是这个比较合理的。嗯，对我基本上和这个逍遥老师的想法差不多，就是 A 四啊、三系啊，然后还包括 C 级这么几个这个备选吧。哦、嗯,嗯，如果顺利的话啊，各位小伙伴啊，嗯嗯、到一九年是吗？一、哎、九年见，咱们在坐的这些演播室里的时候，哎，逍、嗯、遥老师啊
1: ，恭喜明总拿下奥迪 A 四。哎，恭喜明某啊、嗯
2: ！啊，那我也想问一下我肖哥啊，提关我去换一辆这个 A4 或者三系、嗯。那我我想问我肖哥，你除了在这这么两个这个紧凑级车之外呢，你下一步打算怎么换呢、啊？可能一九年是吧？你会迎来你新的人生伴侣，迎来你新的人生伴侣之后，你的这以后你还会组组建一个家庭？你的这个未来几年这个换车需求是什么样的
1: ？这有一个特别实际的问题啊，嗯、就是我不太确定我找的另一半他有没有号。对吧？这是一个特别实际的问题。如果他要没号，嗯、我现在也没有号的话，那我这个我这个新车还怎么弄？嗯，对吧？我我我难道我是把手里的这辆，就是比如说一八年新换的车置换掉吗？嗯，我我可能是准备再添一辆，而不是说再把新新买的这个车再换掉
2: 。你新找的另一半未必有号，但有辆车，他可以置换。如果是这种情况下呢，你希望他再买一辆什么车呢？你们俩来一个 couple 组合
1: ，那我就会考虑 MPV 了
2: 。MPV， 嗯，
1: 对，因为这个以后如果要组织家庭的话，肯定需要一辆 MPV
2: 。对，嗯 ，MPV 具体会选哪一款呢
1: ？具体 GL 8 GL 8对，我觉得就是很多的那些夸张一点的那个 MPV， 实在是阿尔法性价比不上眼，不是特别高，嗯，对吧？你说你花一百多万去买一辆阿尔法，我觉得，嗯、呃。花一百多万去买一辆 MPV， 我觉得其实就没有太大的必要。嗯，所以我觉得就是 GL 八吧、嗯、，GL 八我还是很喜欢的、嗯
2: 。米亚老师呢？你未来几年这个混车计划长远一点？嗯，根据你的这种人生需求和人生走向啊，再来一辆大 G。再来一辆大 G， <笑>这个太实惠了。最后
0: 组一个车队嗯
2: ,
1: 嗯，其实你不用太纠结，因为大 G 吧，不管怎么换代，它外壳都不会有太大变化的
2: 。对，
1: 嗯，呃，基本上就是换个灯啊，换个格栅呀，是吧？然后就就就没什么了。对，换个轮毂什么的，外外形你基本上看不出来多大变化
2: 。对。其实就是说，包括这个我们三位老师，还有这个在座的这个各位听众啊，现在在收听这个我们节目这个各位听众，大家可能都会面临一个问题，就是说在我们这个年龄段，嗯，很有可能未来几年之内呢，你的这个家庭成员会发生变化，是吧？嗯，你可能就是说你从单身啊，你会进入这个婚姻状态，你迎来你另一半，另一半之后呢，你可能还会面临有小孩儿这种状况，是吧？一足球队。对吧？可能一个两个。我明燕
1: 老师的这个愿望真是很大呀。是啊，
2: 对啊，你的这个家庭成员会慢慢变多，所以说这个购车需求其实变化是挺大的这段时间嗯
1: 。嗯，确实是。哎，那我我想跟两位老师探讨一下啊，嗯、就是未来的这些技术啊和这些嗯政策也好，它有没有能具体影响到大家购车方向的这么一个点或者一个趋势呢？对吧？就比如说选号这个问题。嗯限号这个问题，其实这几年都很影响大家的这个购车需求。对、啊，可能一开始大家买车就想着，哎，我现在比如说今年我很任性，我买一辆 A 4、嗯、然后明年我就可以，比如说我我可能明年有有一定积累，然后家里再给支持了，我就再添一辆，嗯、对吧？但是现在就就很尴尬的就是，你再添一辆，但是你并没有号。对、啊，所以这个我觉得这是一点、嗯。然后呢，就是这个。汽车的技术，我觉得这个混动车，可能会是明年大家更关注的一个点。嗯，就是说，可能下一批再有需要换车的人，可能会有更多的人去考虑混动车。对，对吧？因为现在混动车的技术，不管是技术还是它的车型啊，还是它的整体的这种能、这种性能表现来说，都要比现在的一般的燃油车要好了。对，对吧？所以我觉得这两点是。我认为接下来会影响大家对于这个购车需求考虑的这一个点
2: 。对，没错，我非常赞同这个肖遥老师刚才提的这两点啊。嗯、第一点，我认为就是说车型，就是说号，嗯，就是说这一个政策上的影响呢，可能就是说带来一个变化，就是什么呢？对于单一车型的这个要求更高。嗯，很有可能你之前呢，我号不限的话 ，OK， 那我有足够的钱，我可以买两辆车去实现这个整个家庭用车功能。对、嗯，但如果你只有一个号的话。那这种情况下，可能七座 M SUV 或者 M p v 这种车型，它的这个销量会上涨一部分，嗯、对对吧？也可能家里就有一辆车，嗯、你也需要就是实现这个两个人或者三个人以上这种用车需求。嗯，这个政策方面，我认为对于这个车型的这种销量变化，一方面影响。第二点就是说，肖遥老师提到这么一点，就是说技术方面对于这个大家购车需求这影响、嗯，我认为除了混动车之外。再加上这个纯电动车，嗯，它的这个可能市场占有率会大幅上升。另外一点啊，就是说自动驾驶和共享用车这两点、哦对，对，一旦说自动驾驶和共享用车这两点捆绑起来之后呢，一定程度上或者说很大程度上可以弥补这个北京这个号牌带来这个影响。那可以，大家比如说我没有号，但是说自动驾驶，我在手机 APP 上我直接叫一辆车、嗯，是吧？家里有一辆车，那可能。男士老公可能平时去驾车去上班，嗯，然后呢，家里这个太太可能需要带着这个小孩去这个购物啊，去上学什么的，直接在这个手机上叫了一辆这个自动驾驶汽车，然后来接送你，甚至说这种情况下可以解决以。一定一定程度上就是说，好好多这个女士这个驾照问题是吧？嗯，对，对对对可能没有驾照的时候，我不需要再去考，嗯，我直接叫了一辆这个自动驾驶汽车。
1: 哎，但是我我觉得这个在二零一八年考虑这事是不是还早点
2: 早一点，我认为至少要五年之后。也就是
1: 说，应该怎么着？应该在二零年或二二年左右，对 ，20 在年左
2: 右在实现这个。对
1: ，要是说零八年的话，呃、不是一八年的话，我觉得最有可能的就是这些 ADAS 系统要就是被需求量要高很多了。
2: 对辅助驾驶、就是、越来
1: 越高了，尽管这个自动驾驶还没有实现，但是辅助驾驶功能还是特别实用的。现在越来越，对吧？呃，米亚老师有什么看法呢？
0: 我想问一下、嗯，二位老师会不会买一辆纯电动车呢
2: ？在二
1: 零一八年？对，在二零一八年，我觉得我对于我来说为时上早
2: 。对，我主要会从这个三个这个层面上去分析这么一件事第一点就是说我这个用车需求，嗯，可能呢用车的话。纯电动车对于我而言吸引力不是特别的大，嗯，就是说它没有说在功能方面实现那种断崖式的那种创新啊，这是第一点。第二点，我认为除了这个用车需求方面，就是产品方面，嗯，可能我考虑我的需求，那现在这些车企它提供产品有没有什么这个创新的点呢？嗯，我认为这是有一定程度上吧，包括这个未来这 ES 八，嗯，它还有这个包括女王副驾呀，还有这个。k n o Me 这个整个这 AI 人工智能系统，包括这个辅助驾驶，整个这些层面，但是我认为燃油车现在它并没有和这个电动车有拉开那么大的那种差距，在使用感受方面啊，对对，所以说电动车没有说嗯，在这个产品体验方面与这个燃油车产生这种。特别特别大那种，让你有购买欲望的那种差距，这是第二点。嗯嗯、第三点，我认为就是政策问题。政策问题的话呢，嗯、很有可能，他要是你要是有这个北京这个摇号资格的话，你去摇这个纯电动车的号，可能几率要比这个传统燃油车大一点。或者说，国家这个放号这个比例啊，具体其实我并不是很清楚。这个比例其实会影响一一部分购车需求。嗯，那要是以我个人而言，反反反正我也是这个外地车牌是吧？嗯，在于我我这个用车方面的话。我去用这个纯电动车和这个燃油车，其实对于我的限制是一样，我一样都是挂黑的牌子。我在北京受受的这个限制都是非常严。那我为什么不我不选一个我自己喜欢、成本很低、然后用起来非常方便这种传统燃油车？嗯，对
1: ，这也是一个考虑。那米亚老师你自己呢
0: ？我的话应该也不会考虑电动
2: 车。对，主要是奔驰大 G 没有出纯电动版。
1: 哎，奔驰大 G 在奥地利有一个纯电动版，你如果要是不差钱的话，啊、真的可以买过来。啊，那个是施瓦辛格投资，然后支持他们去开发的，就这一辆。Okay, 把如果那对啊
2: ，把如果那两个字去掉。啊，对，就是、就是、不差钱。哎
1: 、对，米娅老师就是不差钱。啊对我们，我们 G 卡第一隐形大土豪，哎，所以、这个、不是向阳老师吗？不是向阳老师，就是就是就是米娅老师。然后我们有可能明天下午就看到地库里停一辆纯电动的，上面还挂着临时入境牌照的啊
2: 、哎，刚从奥地利过来。哎，
1: 对，刚从奥地利开过来的一辆纯电动的大 G 啊、哎
2: ，米娅老师下来、嗯，左手百达翡丽，右手理理查德米勒是吧？哎、
1: 那那米娅老师真是豪、嗯、外 s o 整个大楼。里边也就米娅老师一个人了，哎
2: 、啊，朝外 SOHO 一条街是吧？对对对对对。
1: 那米娅老师你自己对于电动车的这个呃购车需求你是怎么看待的？正经说啊，不要再想你的大 SUV 了。对
0: ，一个是我觉得充电方面可能还会有一些麻烦。嗯，对，这确实是。嗯、然后支付上，比如说就要下好几个 APP 去支付这么一个充电的一个设施啊之类的。嗯、对。然后，而且。是在家里充电呢，还是在外面充电呢？我觉得也是。
1: 哦，对，也是一个就是需要考虑的点。对,对，产品使
2: 用方面，就是说，嗯，整个电动车它这个基础建设设施这个问题，米、嗯、娅老师考虑的是这么一个点。嗯、续航里程呢，你是怎么看呢？嗯、对，对于你而言，你认为续航里程需要达到多少公里才能符合你的使用需求？通州到潮白河口就够了。嗯
0: ，从从北京到山东吧。
2: 从北京到山到山东哪里啊？你,你这你这也就比
1: <笑>也就比去哈尔滨近点儿，对吧？<笑>是，嗯，我我觉得这样，目前来说，目前来说，你那你就等着那个 Roadster 上市吧，你就等着特斯拉 Roadster 上市吧。<笑>那那辆车差不多一千英里的续航能，能能满
2: 足你这个？不,不不不不不，嗯、我,我认为米娅老师这个需求是不够。嗯、米娅老师是特斯拉 Semi 卡车加 Roadster，、啊、先用卡车。<笑>开到山东境内
1: ，下来再开 Roadster 回家啊！ Oh, 哎呀，我我的想象力又被我的贫穷限制住了。啊、这也是
2: 明老，这是三级火箭发射式电动车。哎，对
1: 。然后，其实我觉得，我刚才跟你们聊聊的时候，我又想到一点，就是说这个，就是在政策的这这种引导之下，会不会越来越多的人选择，就是刚才明总所说的这个共享汽车？在二零一八年，你觉得共共享汽车就是这种，呃，共享出行的经济会不会又是一个，就是一个腾飞的机会
2: ？就是在我看来，可能现在这个共享用车啊，包括这个、嗯、可能戴姆勒旗下它这个 c a r u s i e 啊，对，或者是现在可能大家在这个北京街头能看到一些途歌呀、啊。嗯嗯嗯然后呢，所有这些共享用车运营商，他对于车辆的支持，这是一方面，这是产品方面考虑啊、嗯嗯。然后呢，从运营角度来看呢，现在一线城市，我个人认为啊，这是就是说我的一些简单看法。一线城市这个共享用车现在趋近于饱和，嗯、这问题在哪儿呢？不仅仅是车这个号牌儿这个问题啊，他、嗯、对于这个共享用车这个有一部分限制。二就是说我刚才提到这个。停车的运营场地，嗯，很有可能如果电动车的话，还涉及到这个充电问题，嗯，一线城市这个运营成本非常的高，对，啊，对于这个车辆本身是一个限制，嗯，那现在我能看到的一些，比如说一些其他这些共享用车运营商，他开始扎根于这个二线城市，啊、哦嗯，二线城市，他去往二线城市去运营、嗯，他去利用这个非一线城市这个低运营成本这么一点优势，但是呢，二线城市又提到这么一点。他这个车牌限制没有那么的严，哎，对呀、啊，好多人啊啊，我又能买，是吧？对呀、啊，对、嗯，所以说呢，共享车这件事，我认为现在我们去来做判断的话呢，有点为时尚早。就是说，市场包括它和这个政策趋势随时在变化。嗯，我关心的点就是在这个一线城市的话。还是要看国家层面能不能有一些这个政策的这些引导引导。对，如果一旦政策引导的话，那可能国家层面上，我认为共享用车 OK， 你提升这个整个交通出行效率是吧？你减少这个停车这个占地空间，那我去给你一部分这个扶持，你的这个停车空间这些费用啊，包括你车辆这个号牌的费用，它能解决一部分。嗯，那它在一线城市很好来做。
1: 是吧？哎哎，那就是咱们深入到个人啊，嗯、就是说，那共享汽车会不会影响你们的购车需求？比如说，你现在有一辆 GK 五、嗯，但是你可能因为共享汽车的这种更成熟，嗯、你会不会选择下一辆车，你就不会选择轿车这个级别，你就直接跳到 MPV， 然后平时上下班代步用共享汽车，然后直到你比如说要开车从北京回哈尔滨。这段距离你才会选择用你自己的车。
2: 我认为这个可能有一部分的用户其实是这个肖潇老师说的这么一点，就是说用共享汽车和自己的这个车辆组成一个用车需求一个共同弥补的这么一个状况，哎、是吧？啊、嗯，可能不同的场景我全部覆盖。对，当然我的这个想法可能就是说和我现阶段这个状况是有关系，就是说。我可能没有那么多这个家庭成员、啊，就是说我自己独自用车、嗯。这种情况下，我的想法是，就是说，既然有共享用车，而且呢，我这辆我自己的车是这个外地牌，我在北京可能长时间是受限制的。嗯、短期之内，我呃长大部分场景之下，我是可以用这个共享用车。嗯，我的这个购车需求就是说，我自己不用买一辆特别特别好的车。
1: 嗯，对
2: ，它只是作为这个特殊场景下的这个用车需求。嗯、然后呢，如果是。在他被受限制的情况下呢，我需要用车的时候，我会用这个共享用车来弥补。嗯，他影响的是我这么一个点，就我不会想我去买一辆特别特别好的车，因为用的时间很很少
1: 。嗯，对，这个是。这个是，哎，那米娅老师你怎么看待共享汽车这个问题？就尤其是像你这样的姑娘哈，你可能平时对于就是自己选车呀、自己去购车这个环节，总体来说你可能就是对这些问题可能考虑的相对来说少一些，尽量不想麻烦或者什么的。你会不会觉得就是共享汽车会给你解决这个麻烦？就是已经路边上摆了这个车，你刷卡刷手机就能上去？那你会不会觉得这个选择反而是更好的呢？当然、就是、因为共享汽车没有奔驰大 G 这是很尴尬的一点啊。对,、哎
0: 对嗯，所以就是说，如果我现在会开车的话，嗯、而且有钱的话，嗯
1: 呃、不用而且了，嗯嗯、不用德化，不用德化，对，不用德化、嗯嗯，我
0: 应该是会买自己的车。嗯
2: ，嗯为什么？是有洁癖还是？嗯、不
0: 是啊，那。就很多人都喜欢待在车里，比如说下班之后我就不回家，在车里听个歌什么的，然后、啊、还有这种人，哦、米娅老师说的是
2: 中年男人、啊啊啊、中年男人、啊啊啊啊、开车回家的时候、啊、先不敢上楼见老婆孩子，先点颗烟、啊。
0: 还有那种在车上坐会儿，对吧？有有那种单身的、嗯，就是小哥哥小姐姐、啊嗯、就会把车叫做对象，知道吗？就是我的车就是我老婆这样的。那你总不能共享一个。对吧？这个我有点落伍了
1: ，这我也有点落伍了。喜欢车能喜欢到这个地步，就、啊、就是。当然，你要是有一辆超跑，你没准儿；我要是有一辆保时捷，我我我有可能、啊。对。但是我要是我要是就一辆 A 四，我可能不至于吧
2: 。这可能不同的人啊，嗯、就是说他处于不同的阶级、嗯，他对于车的这个看法是不一样。你就好比我，嗯、我这辆 J K 五，说不如、啊、你老婆了，对吧？我我这辆 J K 五不如你这 A A 四，肯定啊，这千万不要谦虚。但是你想的就是说，我和我我和我老妈就谈论过这么一个事儿，他说你可能以后你会买这更好的车，但是呢，我就他说我打保票，他说你第一辆车对于你的感情绝对是不一样的。他说：“你在想以后你是置换还是你要卖还是怎么着？但是第一辆车你，你会感觉，等到你真正想把它卖出去那时候，你会有一点点不舍。嗯啊、我认为这一点可能是有点类似于你说这个是老婆呀还是老公这么一点是吧？”“嗯
1: 、是哦哦，那。”那要这么说的话，我觉得确实也没准儿。对、啊，好多人其实是有
2: 这个私、哎、私人空间这种占有欲哎。哎，对。对。
1: 那要是这样的话，其实确实共享汽车很难让你有一个这种这种归属感，嗯，对吧？对比如说下了班了，我开我开了车了哈。如果要是自己的汽车呢？可能就会这种放松感。嗯，要是共享汽车呢，你还得算计开二十公里，我这钱得花多少啊？对吧？还,
2: 还哪儿？我还得抢哎，对，我
1: 还哪儿？我这点位呀、啊，或者什么用、哦、用用不用这个交停车费啊，什么之类的，嗯、可能就没有驾驶的这种惬意了、啊，对吧？对，对吧？就可能共享经济最大的问题就是没有照顾到个体需求
2: 。哎，对，
1: 对吧？我觉得这个确实也有可能，可能还是很多人愿意自己去买车，而不是愿意，而不是去
2: 完全去使用共享汽车。那肖肖老师，你自己对这个问题是怎么看的呢、嗯？
1: 呃，我是这么想的啊，因为我觉得就是可能明总呢，上下班期间。因为他这个车牌号的问题，他有可能也会经常选择共享汽车。嗯，而我呢，有可能就是因为这个车限号的问题啊，或者说这个停车位什么之类的问题，我可能会如果买了车，可能会这个周一开到市区，嗯，周五再开回平谷，哎、嗯，对吧？然后在这个中间这个周一到周五这个区间之内呢，内我有可能、嗯。对我有可能会选择共享汽车，因为因为牵扯到一个就是停车的问题。嗯，你像共享汽车，如果你把车停到公司楼下，呃，是不用交停车费的。对，对吧？而你把自己的车开过来，你还是需要交这一天的停车费。对，对吧？然后再加上你每天的油钱，嗯，再加上你开回家之后的停车位的这个钱，对或者说你你可能都找不到停车位。嗯，有的小区。比较就是基础设施不好一点的小区，可能停车位供给特别少，强、嗯、对吧？所以，所以这是个问题。有有可能我就会选择周一大早上开过来之后，我把车就放那我就不动了。嗯。然后到周五回平谷的时候，我再开。嗯。所以在这中间的情况下之下，我觉得我会选择共享
2: 汽车的。那要是按照我肖哥这种思维模式的套的话啊、嗯，我也能套出一个公式。嗯。我买这辆车就是说从哈尔滨开到北京，嗯、然后我在北京一直用共享汽车，年底了，嗯、过年了。我这样说，从北京再开回到哈尔滨，一年正好跑两次，呃，也也不是啊。但是你可以，你
1: 因为你你可能你的这个平时的用车的这个范围还是比我大一些，毕竟你是记者，有可能你你在北京你可以开着车去跑一些活动，嗯，对吧？这点是是你要考虑的。而我、嗯、我可能就是每天来公司上班，嗯。这点我觉得你可能用车的这个这个情景可能比我还是要多很多很
2: 多的。每个人这个用车需求其实确实是是不一样的。对,对我我
1: 说的相似就是可能就是这个这个就是有的就是自己开车在市区的这这种不方便性，咱俩可能
2: 是有一定相似之处的。其实都这点都是公平的
1: 。哎，对，就是就是这个问题。嗯，所以我觉得就是，如果要是展望二零一八年的话，我觉得我们的这个购车需求啊，或者说我们的出行生活，可能还是会被就是眼前的这些呃，包括政策呀，包括经济能力啊，或者什么的限制。然后，嗯，对于我来说，期待二零一八年能够提一辆 B 级车，嗯，这还是我最。最眼前最迫切的目标、嗯，这个 T 冠这个车虽然我我个人认为还是挺好的，但是我觉得这个呃怎么说呢？这个呃还是轿车吧，整体的这种舒适性还是要好一些的
2: 。而且来一辆属于自己的车，尤其是新车一手车，感觉是不一样的
1: 。哎、呃，对，确实是，对，确实是这个感觉。那明总呢？除了这辆 G K 5的话，你你计不计划着二零一九年有什么变化？二零一八年要怎么去去驾驶你的新车新 G K 5。我
2: 大概的目标是这个：二零一八年我是一月份把这辆车提到手、嗯，然后呢，如果顺利的话，我争取在明年这个时候，二零一九年一月份和和这个肖肖老师一样，争取能不能到这个 B 级车这种 level， 然后呢，嗯、A 4啊。或者是这个三系，哪怕是这马自达这个阿特兹都都可以，嗯、大众迈腾都可以。我希望在 B 级车上上一辆，嗯，然后呢，趁这个哈尔滨还没限牌的时候，我再抓一辆黑，嗯，对，占上两辆车，对，这是这短期之内这个目标长期的话就看这个经济能力和用车需求，还有家庭成员变化了。对，嗯
1: 嗯嗯、米娅老师呢？对，米娅老师你
2: 呢
0: ？我就不用说了，我就是。奔奔驰大 G、嗯、就这一辆
2: 。奔驰大 G， 明年俩大 G。嗯、哎，明对，一年一辆你可以跟我
1: 们大家透露一下，你准备什么时候开上这辆大 G 吗？对，
2: 可以。哦、你可以这,这，如果要是、嗯、如果要
1: 是明天明天下班啊、哦，明天不上班、嗯，呃，如果要是周一早上周一见了、嗯，那我们是不是得做点心理准备？不是吧？大
2: G 共享车队，
1: <笑>对，米娅老师，米娅老师，突然我们我们，比如说周一早上我开车来的时候，我发现 B 三整个十几个停车位停的全是大 G， 哎，连号的，嗯、但连号的啊、嗯，大 G， 你们那是鲁鲁什
0: 么
1: ？鲁 F， 鲁 F， 从五个五个幺
2: 一直到五个九，对，
1: 从五个一一直到五个九，全是豹子号，哎，全是豹子号的大 G。嗯那我是不是心里就应该做好准备？就是我们米娅老师，对吧？说到做到提车了，
0: 对吧？那你可以期待一下。嗯
1: ，好。然后就是各位听众小伙伴们，在二零一八年，对吧？我们这是二零一八年开始的，这是第二期节目。哎。然后不知道在二零一八年的时候，你们会有什么购车的这种需求？对。然后会想购置什么样的车？对。我现在就是说，对。
2: 从这期节目，你们听完这期节目开始啊，这个大家这新的一年，这个奋斗这个欲望。呃，对
1: ，就高涨起来。啊、希望在二零一九年、啊、我们的这个第一期或第二期节目的时候，啊、我们在这立一个立一个这个那什么吧，立一个约定吧。哎、啊，就是、嗯、见再见评论的时候。哎，对，今天今天大家给我们评论，<笑>就这期节目大家在下面写下来，嗯、自己在二零一八年想要实现对于汽车的什么样的一个想法，什么样的一个愿望。
2: 二零一九年想提到什么车？二零
1: 一九年我们。到时候让米娅老师把二零一八年的这一期的这些评论都拿出来念一念，然后我们每一个小伙伴都问一问，对，你有没有实现
2: 你的那个天月到了吗？哎，对，你的天
1: 月到了，你的新款幻影是不是已经提了？对，对吧？嗯、然后
2: ，主要 Targa 现在坐上了吗
1: ？哎，对，然后你的米娅老师的那个大地车队是不是已经开始到几十个了？哎，对，哦、是不是已经连惊 A 的豹子号都已经拿下了，<笑>对吧？嗯。那好，那我们就请米娅老师来给我们说新，给大家一个新年的鼓励啊，对对吧？二零一八年了，你给大家一个奋斗的目标，然后你鼓励鼓励大家呀、啊，对对吧
0: ？希望大家拿下对拿下自己心中真坎
1: 哎，对，嗯、哎、嗯，那我们这期节目就先录到这里，行行，嗯。
0: 嗯、呃，那就欢迎大家给我们点赞、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。点赞、打赏加、打赏加评论
1: 。啊，对，还有一点就是你留下你的这个，呃，二零一八年的愿望啊。我们二零一九年见啊，好吧、嗯，拜拜。嗯，好，拜拜。
2: 拜拜